0: É, eu acho que assim, a primeira etapa é você saber o que você quer.
1: Quais são os pontos positivos e negativos de estudar fora?
0: Como estudante, se o que você quer é estudar e algum, alguma instituição de fora dos Estados Unidos oferece algo tão bom quanto os Estados Unidos, eu pensaria duas vezes se não é melhor do ponto de vista financeiro você estar tá fora dos Estados Unidos.
1: E aí, pessoal, bem-vindo ao Encurta, encurtando distâncias, distâncias diversas da cultura entre você, a nossa fé cristã. Hoje eu tô aqui com Fontana. Tudo bem, Fontana? Tudo bom. Fontana, teólogo. Se que é, eu não gosto de ser chamado assim. Youtuber. Caramba, piorou. Que menos. Eu... Jornalista. Isso é mais... Não exerço mais jornalismo. Não. não, não, mas tudo bem. E hoje a gente vai fazer esse Encurta sobre morar fora morar fora do país, USA, se você tem pensado em morar fora, estudar fora, eu acho que esse papo aqui rápido que a gente vai ter com Fontana pode te ajudar em encurtar distância. Fontana, fala um pouco sobre a sua decisão de estudar fora, o que você foi fazer lá e por que Estados Unidos?
0: É, eu estou estudando teologia nos Estados Unidos, na Trinity International University, por que Estados Unidos? Cara, porque eu fui aprovado lá. Se eu tivesse sido aprovado em outro lugar, talvez eu estivesse em outro lugar. Então existiam algumas opções, né? Estados Unidos estava entre elas. A instituição na qual eu fui aprovado nos Estados Unidos foi mais uma escolha pela instituição do que propriamente pelo país em si, ou mesmo pelo lugar nos Estados Unidos onde eu estou. Foi a primeira vez
1: que você, você mora fora estudando... É a primeira vez que eu faço um, um curso estudante. fora. Sim. sim. Então, para quem está nos ouvindo, assistindo, é é muito tem
0: muito a ver também com ser selecionado, né? Tem a ver com cumprir etapas. Eu acho que ser selecionado é uma coisa natural, desde que você cumpra determinadas etapas que estão ao alcance uh, de praticamente qualquer universitário que tenha levado a sério. A, a sua vida universitária. Claro que isso também envolve comprometimentos financeiros, é claro que nem todo mundo tem a oportunidade de estar numa boa universidade que possa ser levada em consideração pelo processo seletivo, mas se você entrou numa boa universidade e você cumpre essas determinadas etapas, uh, é razoavelmente natural uh, uh, estar numa universidade estrangeira uh, para fazer a sua pós-graduação, desde que você consiga reunir as condições de vida, de momento de vida financeiras para que isso aconteça. Fala um pouco do processo assim, para
1: a qual foi o processo para fazer um mestrado fora? É, então a primeira mais Estados Unidos, lógico. É,
0: eu acho que assim a primeira etapa é você saber o que você quer, porque quando a gente faz de pós-graduação, você está falando em delimitação de estudos, você está falando em afunilar os estudos. É, e quanto maior a fase, mais avançada a fase que você está na, na vida acadêmica, mais afunilado isso é. Então no mestrado você afunila bastante, no doutorado mais ainda. Então depende de você. Primeira etapa é você saber o que você quer. Uma vez que você sabe aquilo que você quer, o quão afunilado você está, você vai procurar quais são os centros de excelência naquele determinado assunto, quem são as pessoas que tem interesse naquele campo de pesquisa. Feito isso, cada instituição tem a sua própria exigência ou a sua lista de exigências para que você percorra essas etapas. Então, você tem uma etapa de língua estrangeira que você precisa é, estudar e se dedicar para conseguir fazer. Dependendo da instituição, você vai fazer uma prova. Dependendo da instituição, você vai fazer outra. Se você está indo para a França, você vai ter que ir francês, em vez do inglês, que foi o meu caso. Então... É... E nos
1: Estados Unidos, é, especificamente, o visto é uma outra etapa difícil, né?
0: Para quem vai estudar... Essa é uma coisa que eu falo, assim... É, como estudante, se o que você quer estudar... E algum, alguma instituição de fora dos Estados Unidos oferece algo tão bom quanto os Estados Unidos, eu pensaria duas vezes se não é melhor, do ponto de vista financeiro, você estar tá fora dos Estados Unidos. Porque a questão de visto, de fato, ela te atrapalha um pouco. No Canadá, você, quando vai com o visto de estudante, o seu cônjuge pode trabalhar em tempo integral e você pode trabalhar em tempo parcial. Financeiramente, isso resolve muita coisa. Nos Estados Unidos, você vai com o visto de estudante e ninguém pode trabalhar. Você depende de bolsa, você depende de mantenedores, você depende de alguém que te patrocine, você depende talvez do governo brasileiro, dos pai pai do pai do patrocínio, enfim, é, você tem que viabilizar isso financeiramente. A ah, Suíça, beleza, Universidade de Genebra, uh, além da questão do visto, você tem a questão que você não paga quase nada. Universidade de Genebra, com 500 francos suíços, é, com 500 francos suíços você tem ah, mais ou menos a mesma coisa que o dólar, né? quase igual ao dólar. Com 500 francos suíços você pagou praticamente um semestre de mestrado. Caramba! Exatamente. Você está então, assim,
1: tá lá em, em,
0: em, na Flórida, certo? É, a sede da Trinity é em Chicago, é em Deerfield, que é do lado de Chicago. O meu orientador está em Tampa na Flórida. Uhum. E existe uma unidade, um posto avançado é, na Flórida e aí a gente... É tá.
1: Quais são os pontos positivos e negativos de estudar fora?
0: A, a experiência cultural, eu acho que é a, a principal, o principal ponto que alguém pode aproveitar. Né? Você aprende muita coisa simplesmente de estar fora. E estudar também. Então, são desafios diferentes uh, de você estudar aqui porque você tem que se adaptar culturalmente, você tem que entender como as pessoas se relacionam, o que elas esperam, e você tem os mesmos benefícios de trabalhar fora nesse sentido. A outra coisa que eu acredito que para determinados campos de pesquisa é de fato uma, um acréscimo, que é o convívio com os outros acadêmicos, que se você está indo para um centro de excelência, você tem um convívio com gente que está na ponta da pesquisa e as conversas fazem com que você esteja mais inteirado do que está rolando na ponta, é, as exigências acadêmicas fazem com que você tenha que se esforçar como alguém que está na ponta, os instrumentos de pesquisa que te são disponibilizados também, na maior parte dos casos, superam o que você teria no Brasil por estar na ponta. Então, no meu caso, principalmente biblioteca. Tipo de biblioteca que eu tenho acesso, aqui no Brasil eu não teria.
1: Nem, nem via Kindle? Nem via. Mas aí eu teria que
0: pagar. Aí ah, você tem acesso ilimitado? A biblioteca digital que a gente tem na Trinity é bastante completa e, por exemplo, monografias, é, artigos acadêmicos. Se você não tem uma instituição que te dá acesso aos jornais acadêmicos, as revistas acadêmicas mais recentes, os periódicos mais recentes. E para teologia, que é o meu campo aqui no Brasil, muitas vezes o que acontece é que você está estudando teologia, mas você precisa, por exemplo, de um artigo da SBL, vamos supor, a Sociedade Bíblica de Literatura. Eles têm uma, um, um jornal que é quadrimestral. Eu tenho, saiu o jornal eu tenho acesso a tudo que saiu no dia seguinte.
1: Agora, uma, uma coisa, eu não sei se essa resposta vai ser simples ou não. Existe principalmente para morar fora, não na área de teologia, mas qual é a dificuldade para um, um cristão um, é, morar nos Estados Unidos? Você pode falar, mas Marcos, é um país evangélico, é um país cristão. Mas existe alguma dificuldade para quem está nos vendo assim, pô, isso aqui, ó, se prepare para isso que... É,
0: eu diria que assim, se o cara em, enfrentar isso, não como dificuldade, mas como um desafio ou mesmo até como um atrativo eu acho que Estados Unidos para um cristão é um belíssimo destino por ser campo missionário ao contrário do que muita gente pode pensar no meu condado condado é conjunto de cidades né no censo de 2010 então são números oficiais né vai ter outro agora em 2020 vamos ver como é que tá mas o meu condado deu 60% da população não religiosa não religiosa é o seguinte é A pessoa que não liga para a igreja, então não vai, o ateu, o agnóstico, mas nenhuma religião, 60% do meu condado.
1: Não, não considera nem os cristãos nominais? Nem, nem cristão
0: nominal. Cristão nominal responde né, no senso, ah, eu sou cristão tal. Entendeu? É, agora, o que acontece? A gente tem ali, de evangélicos e protestantes juntos... Mais ou menos 12%, 13%. Católicos, 15%. 12% nos Estados Unidos? No meu condado.
1: Mas, cara, eu no acho baixo condado. pra caramba. Eu é surpreendente.
0: É surpreendente. Claro que se você estiver no Bible Belt, se você estiver no Arkansas, no Alabama no Missouri, esses números mudam. Agora, se você estiver nos grandes centros urbanos dos Estados Unidos, é esse tipo de número que você vai encontrar. Mesmo no Tennessee, vai, vou pegar Tennessee, que é um estado que está no Bible Belt. Se você vai em Nashville, que é a grande cidade de Tennessee,
1: você não, vai ter, 60,
0: você não vai ter 60%, como tem no meu, mas você vai ter 45% de, de não religiosos. E
1: qual seria, por exemplo, a, a dica final? Tem, tem algum jovem fazendo... Ah, estudando na faculdade, sonha em, em estudar fora, principalmente nos Estados Unidos, ah, e aí vai seguir, algum, não importa qual é a, a matéria, tudo. Quais são as dicas práticas para alguém que está nos ouvindo e que vai encarar como um campo missionário, a sua também, como
0: uma vida cristã? É, procure saber quem é o grande influenciador da sua área, da área de pesquisa que você está pesquisando, que você está buscando pesquisa, muitas vezes esse cara não vai ser o cara que vai te orientar. E às vezes, uma dica interessante, né? Ah, o cara que é o grande influenciador, influenciador da minha área, ele está em Princeton, ele está em Harvard, ele está em uma universidade que eu não vou ter acesso porque é muito cara, ou porque eu não tenho gabarito na minha vida, currículo para entrar numa dessas, é muito concorrido. Só que o fato de você conhecer esse cara, talvez faça, com que você descubra quem estudou com ele. E esse cara que estudou com ele tá em outros lugares, outros polos Não. menores. E pode ser mais favorável para você, porque quando você pega um cara que é um pouco mais jovem, a probabilidade dele te orientar é muito maior. Então é. essa é uma dica boa. Você é cristão? antes de ir, faça um mapeamento de igrejas da porque região. Foi física. fácil para você achar? Não? Para mim foi fácil por causa do ministério Redeemer City to City, que é a rede de plantação de igrejas da Redeemer Presbyterian Church do Tim Keller. A gente procurou uma igreja que fizesse parte dessa rede de plantação de igrejas
1: que tem mais ou menos o mesmo DNA, independente da, da, da denominação, né? Exatamente.
0: Então, no nosso caso, a gente é, pegou não tenta uma...
1: achar por acaso, né? Não. não
0: vá por, ah, Vamos depois eu penso nisso. E, e, e fuja de mega igreja. Por quê que eu digo isso? Porque a mega, nos Estados Unidos, se você está indo para outro lugar, tudo bem. Mas mega igrejas são fascinantes e sedutoras nos Estados Unidos. É fantástico o que eles fazem. É, é digno de aplausos, muita coisa que eles fazem. Não sou contra a mega igreja. Só que você está indo para lá como estrangeiro. Você vai ter poucos focos de contato, gente para conhecer e tal. Você vai se sentir sozinho. É uma experiência solitária. Você vai para uma mega igreja, facilmente você se perde na multidão e não faz nenhuma amizade. Uhum. Então, por que nos Estados Unidos a mega igreja é sedutora? Eu digo pra você, fuja da mega igreja, vá para uma igreja de 100 pessoas, 200 pessoas, 250, porque chegando ali as pessoas sabem quem você é, elas vão se aproximar de você, você vai conhecer as pessoas e você vai ter na igreja um polo de pessoas conhecidas, porque você vai se sentir solitário. Então, eu acho que não é saudável pro cara que tá saindo ir para uma mega igreja por causa disso. Gostou? Gostou da
1: nossa entrevista? Que legal! A gente combina aqui, entre nós, de você marcar as pessoas que querem fazer intercâmbio. Assim eles vão ter esse acesso, podem entrar em contato com Fontana via YouTube mesmo. Não deixe de assinar o nosso canal, de apertar o sininho e compartilhar esse vídeo. A gente se vê na próxima semana. Falou!